0: Proyecto Hombre nace como respuesta a un contexto particular en la España de los años 80, hace casi 30 años. Un periodo en el que se despierta una fuerte alarma social, sanitaria y judicial. La aparición de Proyecto Hombre en España está motivada por la necesidad de dar respuestas sobre la drogadicción desde una organización no gubernamental. Para explicarnos exactamente qué es Proyecto Hombre, cómo trabaja y a quién va dirigido, tenemos con nosotros a Francisco Recio, director general de la asociación Proyecto Hombre. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien.
0: ¿Qué es Proyecto Hombre y cómo trabaja su asociación y en general eh, todos los centros que tienen repartidos por, por, eh, por el país?
1: Uh -huh. Pues la asociación Proyecto Hombre la conforman un grupo de 26 centros en todo el territorio de ámbito estatal. En total eh, lo componen unas 1.400 personas contratadas ...técnicos, terapeutas fundamentalmente... ...en los 26 centros tenemos un total de 220 aproximadamente... Eh, ...puntos de atención o dispositivos que llamamos nosotros... ...que son aquellos centros en los que se desarrolla alguna actividad... ...de apoyo, de ayuda o de intervención directa... ...con personas que tienen cualquier tipo de adicción... Eh, ...esto hace que sea Proyecto Hombre una entidad de ámbito totalmente estatal que cubre no solamente lo que a nivel popular se conoce como tema de drogas, entendido con los clásicos de cocaína o heroína, sino que atendemos cualquier tipo de adicción, eh, sean drogas en el sentido literal y popular, como alcohol, eh, adicciones a las nuevas tecnologías, eh, cualquier tipo de adicción que condiciona la libertad del ser humano. Y ese es el trabajo que desarrolla efectivamente el Proyecto Hombre desde hace en torno a 30 años.
0: Supongo que, como decías, ¿no? que según diferentes adicciones o dependencias se trabaja de una u otra manera, pero ¿qué tipo de ayuda se ofrece desde Proyecto Hombre o qué métodos de trabajo hacéis desde Proyecto Hombre para ayudar a las personas que se dirigen a vosotros?
1: Eh, mira, Proyecto Hombre lo que ha desarrollado a lo largo de estos 30 años en España es una metodología, una forma de intervenir, una... Eh, manera de atacar los problemas de adicciones que no se sustenta en ningún tipo de ayuda de medicina, sino que se sustenta en la propia voluntad de, de la persona, del ser humano. Eh, precisamente se llama Proyecto Hombre porque toda la terapia bascula sobre el hecho de que es la persona eh, que padece una adicción, sea del tipo que sea, es la persona a la que tiene que ser consciente y asumir que la máxima responsabilidad de la situación que tiene es de ella misma. No la culpabilidad ...distinguimos entre responsabilidad y culpabilidad... ...en el momento que una persona asume... ...que la máxima responsabilidad de la situación en la que se encuentra... ...es de ella misma y deja de culpar al entorno... ...a la familia, a la sociedad, a las circunstancias... ...a partir de ese momento es cuando... ...puesto que es el máximo responsable... ...es el máximo actor en el proceso de rehabilitación... ...y de superación del problema de adicción... ...y es ahí donde Proyecto pues, este Hombre trabaja... ...desde una perspectiva de hacer consciente a la persona... ...que es ella la que tiene en su mano la posibilidad de salir adelante... ...y con el propio esfuerzo y con el apoyo terapéutico del Proyecto Hombre... ...incluyendo a la familia y el entorno más cercano de la persona... ...cuando se inicia el proceso de rehabilitación. Por lo tanto estamos hablando de un proceso de reconversión del, del, del ser humano... ...no estamos hablando de un apoyo de medicinas, de psicólogos... ...de situaciones de terapia de grupo... ...estamos hablando fundamentalmente del ser humano... ...arropado eso sí por la familia que en nuestra terapia tiene un papel fundamental, entendemos que es necesario que la ruptura que generalmente se produce, de tipo emocional, incluso físico, entre la familia o el entorno familiar de la persona que tiene dependencia y él mismo, se recomponga como parte del proceso terapéutico. Somos conscientes de que es un proceso tremendamente duro y difícil, porque se le pide y se le ayuda también a la persona a que supere por ella misma esa adicción. Pero el éxito es grande en la medida de que la persona toma conciencia que solamente en su mano está la posibilidad de remontar la situación que vive.
0: Supongo que, como decías, ¿no? Que la familia es muy importante porque muchas veces es la propia familia quien se dirige a Proyecto Hombre quien le dice, tengo un problema con mi padre, con mi madre, con mi hijo, con mi hermana, necesito vuestra ayuda, y a veces falta también ¿no? Eh, después ayudar a esas familias porque son las que han dado la cara por esa persona y, y también lo sufren.
1: Por supuesto, fíjate que nosotros en Proyecto Hombre durante el año 2009 hemos atendido aproximadamente unas 18.000 personas con problemas de adicción y en total hemos atendido a unas 93.000 personas que el grupo, la diferencia entre las 18.000 personas de adicción que hemos eh, que hemos atendido y el resto hasta 93.000, gran parte son personas de la, del entorno familiar familiar ...de la persona con, con regresión. Eh, también hemos trabajado en sistemas de prevención... ...que para nosotros es clave... ...y entonces en ese colectivo global de 96.000 personas... ...93.000... ...están esos 18.000... ...una parte importante de la familia... ...y una parte importante de la prevención. La familia es clave... ...el proceso de integración o de estructuración de la familia... ...es fundamental en el proceso de rehabilitación de la persona. Primero porque, como bien dices... ...son los primeros que suelen sufrir las consecuencias de las adicciones, pero también porque independientemente de que las hayan sufrido o no, en el equilibrio emocional del ser humano necesita rehabilitar como método de autoestima, rehabilitar esas relaciones con sus familiares, que no quiere decir volver a vivir juntos, quiere decir simplemente establecer unas relaciones normales, eh, emocionalmente estables y maduras, donde no haya ese rechazo que se ha tenido habitualmente contra la persona que tiene una adicción, en muchos casos hay que decir que merecidamente, porque es muy duro vivir al lado de una persona con adicciones y soportar la tensión de crueldad que supone la convivencia con ella. Y estamos hablando de hijos, de hermanos, de padres, de esposos, de esposas, de parejas. Es decir, es realmente duro vivir con estas personas y ellas mismas son conscientes también de la dureza que tienen de vivir con ellas mismas.
0: En la sociedad de hoy en día, ¿cuál sería la, la droga estrella o la adicción estrella que más se trata, eh, que más os llega a proyecto, a proyecto Hombre?
1: En general sigue siendo cocaína, heroína, aunque es muy creciente el problema de alcohol, eh, es creciente la ludopatía, dependencia del juego, y desgraciadamente está siendo muy, muy emergente la adicción a las nuevas tecnologías. Es un campo que todavía no se le ha dado la gravedad que tiene, porque en el fondo una dependencia, llámese de Internet, llámese de los chats, llámese de cualquier sistema informático que tenga una persona sujeta delante de un ordenador o equivalente durante horas y horas, y le impida vivir con libertad, no deja de ser una adicción. Pero por el orden que te he comentado, cocaína, heroína, siguen siendo los problemas estrellas, más allá de que desgraciadamente a nivel social el problema de la drogadicción ya no se contempla como una de las prioridades sociales. La razón fundamental es que ya se ha roto la vinculación entre delincuencia y adicción a las drogas. En la medida que las personas que tienen esa adicción ya no manifiestan comportamientos hostiles socialmente de delincuencia, para el público en general la drogadicción ha dejado de ser un problema ...de primera línea, de primera magnitud... ...como era en los años 80 y ahora... Eh, ...ha quedado reducido a un problema familiar... ...gravísimo, cruel... ...pero al no tener repercusión social... ...apenas eh, se habla de él, ¿no?... ...el problema de la drogadicción existe... ...sigue siendo virulento, sigue siendo cruel... ...más allá de que tenga repercusiones sociales... ...por la delincuencia o no las tenga... ...y esa sí que es una llamada que hay que hacer a la sociedad... ...de que no olvide que la drogadicción sigue existiendo que potencialmente la gente joven está en altísimo riesgo de incurrir en ella, incurran o no en situaciones de delincuencia, que es lo que nos llama la atención a los ciudadanos de a pie.
0: ¿Sería la gente joven eh, hoy en día, la sociedad actual, el, no el perfil de dependientes, de pero sino el, igual el, el ámbito de edad que más hay que controlar o que más hay que cuidar o que más hay que informar para que, para que no entren en, en estas adicciones?
1: Sí, las edades de adolescencia son las más, vamos a decir, vulnerables. Vulnerables porque en muchos casos eh, flirtear con la droga no deja de ser un snob, eh, flirtear con el alcohol sigue siendo algo bueno que se lleva, que, que mandan los cánones de relación dentro del grupo y no tienen conciencia de a dónde puede acabar eh, un consumo que empieza siendo por el porro y puede acabar, y de hecho acaba en muchos casos en situaciones mucho más eh, desagradables y trágicas, y el alcohol lo mismo. Por eso, precisamente, es por lo que, conscientes de esta problemática, desde el Proyecto Hombre hemos desarrollado eh, cursos de prevención dirigidos fundamentalmente a los ámbitos escolares que forman y capacitan a los profesores y a las personas que están al tanto de estos eh, adolescentes, porque si somos capaces de prevenir y cortar de raíz cualquier tipo de intento de penetración en estos ámbitos, estamos eliminando algo mucho más costoso, que es sacar a una persona una vez que tiene una historia de drogadicción de 5, 10, 15 y 20 años. ¿no? Eh, nosotros que somos conscientes de la problemática que supone trabajar con este tipo de personas y que lo estamos haciendo por convicción eh, todos los días, cuando encontramos a personas que han estado en, o que están en prisión y seguimos trabajando con ellas dentro de la prisión para romper con esa adicción, nos damos cuenta de lo difícil que es después de una historia de 15 o 20 años de consumo, terminar con ella. Si fuéramos capaces de paralizar en la época de la adolescencia esa tendencia al consumo, estaríamos ganando muchísimo. Por eso hemos apostado fuertemente por la prevención.
0: Y todo este trabajo, toda esta ayuda, todo este acercamiento, toda esta información que se da desde Proyecto Hombre, ¿cómo se financia? ¿Cómo financia Proyecto Hombre todo su trabajo?
1: Pues mira, final, eh, fundamentalmente la financiación viene de los estamentos de públicos. Eh, lo que ocurre es que en estos momentos que estamos viendo una situación de crisis, eh, las subvenciones públicas eh, se desvanecen, se recortan y bueno, tenemos eh, retos que cumplir. Pero claro, el propósito. trabajo
0: sigue adelante, ¿no?
1: Sí, sí, el trabajo sigue adelante. Eso, y además, eso no para nunca. No, en absoluto, no podemos pararlo. Si nosotros no tenemos, como se suele decir socialmente, estómago valor como para decir una persona que no se la atiende cuando está en situación de, de grave adicción, ¿no? Y además lo hacemos bajo el, el carácter total y absolutamente gratuito, que es un principio que impera en la asociación Proyecto Hombre. Nosotros no cobramos nunca jamás a ninguna persona que atendamos por atenderla, por ayudarla o por internarla en un, algún centro de atención nuestro. Pero por contra tenemos la obligación de buscar los fondos que nos permitan la financiación y ahora mismo es un problema que tenemos latente por una parte los recortes de las subvenciones en el ámbito estatal y por otra parte la falta de respuesta social porque no se considera a la drogadicción como un problema de primera magnitud, pues nos hacen eh, buscar recursos eh, fundamentalmente para financiar proyectos concretos. Desde la asociación Proyecto Hombre no tenemos la, el hábito de pedir apoyos económicos digamos, eh, de carácter anónimo sino que planteamos proyectos concretos, entidades que están a disposición de echarnos una mano en la financiación, la cofinanciación, y es la tarea que más nos ocupa y preocupa en estos momentos, además de la razón fundamental por la que el proyecto hombre abre sus puertas todos los días, que son las personas que tenemos atendidas. En un segundo nivel de prioridad es la financiación la que más nos preocupa y la que, bueno, en este año 2010 y creo que los próximos venideros nos va a ocupar mucho tiempo y, y, y mucho ingenio para ver la forma de poder gestionar y de conseguir estos fondos
0: que son realmente escasos. Pues esperemos que vaya mejor tanto el año como las ayudas para que Proyecto Hombre siga trabajando y, y acercando y ayudando a, a las personas dependientes cada día como nos decía Francisco Recio. Muchas gracias por habernos atendido, Francisco Recio, presidente de la asociación Proyecto Hombre, por habernos explicado y acercado un poquito más esta realidad tan dura y tan complicada a veces como es el tema de las drogas.
1: Gracias a vosotros por el interés.